0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Una docena de maneras de abrir tu mapa mental. La idea de abrir nuestro mapa mental y pensar fuera del marco puede parecer algo fácil. Pero es una de las cosas más difíciles que existen, ya que nuestro cerebro está preparado para crear patrones, formar categorías y especialmente para sobrevivir. Y cada vez que nos encontramos con una novedad, lo que hacemos es vincularla con lo antiguo, por lo que nos es tremendamente sencillo estar dándole vueltas a las mismas cosas, sin ni siquiera ser conscientes de ello. Por tanto, para pensar fuera de tu mapa mental, has de hacer un esfuerzo. O estar muy bien entrenado para ello. Definiría el mapa mental como la representación interna del mundo que tiene cada persona. Esta representación que nos hacemos es solo un modelo del mundo, no una representación fidedigna de este. Como dice la conocida frase, el mapa no es el territorio. Tu modelo o mapa mental te ha servido en tu vida para llegar hasta donde estás. Pero dependiendo de donde quieras llegar, vas a necesitar por fuerza nuevos recursos mentales, nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Cuando piensas dentro del mapa, dentro del marco habitual, obtienes los mismos resultados de siempre. Cuando piensas fueres fuera del mapa, obtienes resultados sorprendentes. Por eso, vamos con esta lista de 12 pequeños trucos para empezar a pensar fuera del mapa. El primero. Querer de verdad abrir tu mapa mental. Puede parecer una obviedad, pero si hay algo a lo que estamos tremendamente aferrados es a nuestra propia manera de ver el mundo. Esos circuitos llevan cableándose ahí desde la infancia, por lo que efectuar nuevos cableados no es tarea fácil. Así que lo primero que hay que tener son muchas ganas, querer de verdad ser capaces de pensar y actuar de modos diferentes a lo que hemos hecho hasta esa fecha. El segundo, detectar las creencias que te impiden el cambio. Lo interesante sería que detectaras cualquier tipo de creencia limitadora, ya que lo único que hacen es ponerte obstáculos en el camino. Pero para empezar en este camino de abrir tu mapa, por lo menos has de detectar y como mínimo poner en duda cualquier creencia del tipo yo soy así, las cosas siempre se han hecho de esta manera, es lo normal, etc. Ese tipo de asunciones son un camino directo a seguir haciendo lo mismo que has hecho siempre. El tercer Estar abierto a la duda. Abundando un poco más en lo dicho lo punto anterior. Estar abierto a la duda significa que no partes de verdades absolutas sino de posibilidades. Si algo puede o no ser cierto tengo opción de cambiarlo. Si solo puede ser cierto estoy de nuevo aferrado a mi creencia. Y abrirse a la duda es más sencillo que pretender eliminar de un plumazo algo en lo que creíamos fervientemente. Por lo tanto puede ser un primer paso. El cuarto punto. Quitarte el no reactivo. Por no reactivo voy a entender esa negación automática que nos sale cuando escuchamos o leemos algo que se aleja de nuestro mapa mental. En lugar de decir no y pasar de largo, prueba con un quizás, con un tal vez. Ya tendrás tiempo luego de reafirmarte en eso que tú pensabas si hace falta, pero estás dejando un pequeño resquicio para que las creencias inconscientes no te alejen de algo que puede resultarte de utilidad si lo dejas entrar en tu mente. El quinto punto, mirar las cosas cotidianas como si fueran nuevas. Intenta, un día a la semana, o por lo menos un par de horas a la semana, de mirar lo que sucede a tu alrededor con ojos de niño, como si lo vieras por primera vez. En lugar de hacerlo todo en modo automático... Trata de descubrir nuevos matices, nuevas impresiones, nuevas aproximaciones. Imagina solo por un momento cómo cambiaría tu relación de pareja, si es que la tienes, si eres capaz de mirar al otro como si lo acabaras de conocer. El sexto punto. relacionarte con distintos tipos de personas. Es natural que todos tengamos más o menos afinidad hacia un tipo de personas u otras. Incluso que tengamos un grupo de amigos con el que nos solemos relacionar. Pero si quiero tener un mapa flexible, necesito estar en contacto con personas que piensen de maneras muy diversas, que tengan diferentes gustos, que trabajen en cosas alejadas de mi experiencia cotidiana. Las redes sociales te ofrecen una buena herramienta para hacer esto sin invertir demasiado esfuerzo, pues en ellas te puedes relacionar con personas de todo el mundo. El séptimo punto. Amplía tu lista y tipo de lecturas. Como sucede con otras cosas, solemos tener un tipo de lecturas y temas preferidos. Y está bien que así sea. Está bien que, que tengamos un gusto y que lo sigamos. Pero si quieres abrir tu mapa, también es útil que te abras a otros temas de lecturas. Puede ser leer sobre temas que desconoces, nuevos autores, estilos de literatura diferente. El objetivo es sacar al cerebro de esos automatismos. El octavo punto. Hacer nuevas actividades. Una manera ideal de abrir nuestro mapa es mediante nuevos aprendizajes. Puedes hacerlo practicando un nuevo hobby. Una afición nueva te hará entrar en un mundo nuevo en muchos niveles. El campo semántico, las habilidades a desarrollar, gente nueva con la que relacionarte. Además, una actividad nueva sorprende a tu cerebro, por lo que es una buena manera de mantener tu cerebro en forma. El noveno punto. Conecta con tu cuerpo de otra manera. Esto puedes hacerlo un día a la semana, una hora al día o de la manera que sea mejor para ti. La clave es que utilices el cuerpo de otra manera. Puedes ducharte con los ojos cerrados, utilizar la mano no dominante para hacer cosas cotidianas como lavarte los dientes, ir a que te den un masaje si no suele hacerlo, una sesión de relajación o de respiración o alguna cosa más atrevida si es de tu agrado. El décimo punto, encuentra a alguien que te ayude en el proceso. Ya sé que en este punto puede parecer que estoy barriendo para casa, pero es que una de las mejores maneras que tenemos de ampliar nuestro mapa es con alguien que nos desafíe. No es obligatorio que sea un profesional. Es una de las opciones y ya he comentado en otras ocasiones las ventajas de contar con un profesional. Pero si tienes a alguien que pueda hacerte de mentor, de algún modo también te sirve. Lo importante es que ese alguien de fuera... Te plantees esos retos para que te sea más difícil de caer en el engaño, de pensar que estás cambiando algo y estés dejándolo todo igual. El onceavo punto. Viaja o visita nuevos lugares. Siempre que puedas viajar, o si esto no te es posible, visitar nuevos lugares, hazlo. Si puedes viajar a otros países, eso te permitirá estar en contacto con otras formas de ver la vida, con otras culturas, con otras maneras de plantearse el mundo. Si no puedes ir tan lejos, por lo menos muévete por diferentes barrios de tu ciudad, locales, restaurantes, cafeterías... Cambia los sitios habituales. El objetivo es entrar en contacto con personas que piensen y vivan de manera diferente a la tuya. Y ya al doceavo punto, y no por ello uno de los más importantes. Trata de vivir el momento presente con plena conciencia. Este es el ítem más difícil de la lista. E incluso te podría parecer que no tiene relación con los demás. Pero la realidad es que si fueras capaz de hacerlo, los demás serían casi innecesarios. Vivir con atención en el presente es estar atento a lo que está sucediendo en cada momento, sin prejuzgarlo ni clasificarlo. Es estar ahí abierto a lo que viene. Pero como supongo que este puede ser muy complicado de llevar a cabo, tienes otros once para practicar. Todos los consejos de la lista permiten sacar nuestro cerebro del modo automático de funcionamiento normal, ya que la única forma de recablearlo es dejando espacio a nuevas ideas y acciones que rompan el automatismo. Se trata de tener la ocasión de encontrarnos con nuevas experiencias que generen nuevas emociones y con ello nuevos aprendizajes. Pues esa es la única vía de cambio real que tenemos. ¿Os animáis a ponerla en práctica? ¿Te animas a abrir tu propio mapa mental?,